0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je pan doktor Tomáš Matuška z Českého vysokého učí technického. Já děkuji, že jste si na nás našel čas, pane doktore. Je. Pane doktore, my si spolu dneska budeme povídat o vašem vynálezu, který se přezdívá Saver. A Češi v poslední době si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být v podnebí saharské nebo subsaharské pouště, takovýchto podmínkách, poněvadž jsme měli tropy, kde se rozkládají státy, které chcete právě tímto přístrojem oslovit. V překladu SAVER znamená vlastně Solar Air, Water Earth Resource, zkráceně tedy SAVER, a chcete ho představit na expo v Dubaji. Tento přístroj umí to, že ze vzduchu dokáže vytvořit vodu tak jak přesně to funguje? Mohl bys nám to popsat?
1: No, ono to funguje vlastně jako relativně pro nás techniky jednoduše. My se vlastně i z toho suchého pouštního vzduchu, který má relativně nízkou vlhkost, tak pořád v něm nějaký molekuly vody jsou. A my vlastně pomocí speciálního srpního materiálu ty molekuly zachytíme z toho suchého pouštního vzduchu. A uvolňujeme do jiného proudu pouštního vzduchu, alebo daleko menším průtoku, a tím ho vlastně obohatíme o tyhle získané molekuly. My musíme ten vzduch nejdřív ohřát, aby vlastně vůbec ty molekuly se z toho materiálu uvolnili. Tím, jak ho vlastně navlhčíme, tak už snadno z něho získáme s chlazením na nějaký studený poše kapálnou
0: vodu. Uhum, uhum. Tam je důležité také to, že máte solární panely. K čemu vlastně slouží? Ono je to v takových dvou kontejnerech, ten přístroj.
1: My to zařízení jsme od prvního počátku koncipovali, aby bylo autonomní, aby nepotřeboval žádnou externí energii, kterou prostě v poušti nemáme k dispozici. To zařízení učiní opravdu jako do odmínek ka, do míst, kam nevedou žádný dálnice, elektřina, trůjky. A tudíž veškerou energii pro svůj provoz to zařízení si musí získat vlastně z okolí, to záležitý, z slunečního záření. Testovali jsme vlastně i získávání chladu pomocí nočního chlazení vůči, vůči jasné obloze. Solární tepelní kolektory jsme si zkoušeli. A to, co je vlastně jako hodně unikátní na tom zařízení, je způsob, jakým zacházíme vlastně i s energiemi v rámci, toho, v rámci toho vnitřního cyklu. To znamená teplo ze schlazení do předejřevu, hrajeme si tam vlastně s rekuperací energí. Takže tak, aby jsme snížili vlastně tu energetickou náročnost, aby jsme pak těch solárních panelů potřebovali co, co vlastně nejméně, aby se nám ještě nastřebili.
0: Mohl byste nám říct, co je vlastně v tom prvním kontejneru a co je v tom druhém?
1: My máme dva kontejnery, jednomu říkáme produkční, to je vlastně kontejner s jednotkou, která získává, extrahuje vlastně vodu, vodu z vzduchu. A ten první kontejner můžeme vlastně zapojit někam do zásuvky a fungoval by prostě sám, sám o sobě. Proukoval by vlastně pěknou vodu. A ten druhý kontejner to je vlastně energetický zázemí, tak, aby se mohli provozovat to zařízení autonomně. Jsou v něm akumulační nádoby, nachlad na teplo, je v něm bateriový úložiště a v kombinaci vlastně s tou solární střechou je vlastně tím energetickým zdrojem, který činí to naše zařízení autonomní a může pracovat vlastně kdekoliv.
0: Hmm. Nápad na sestrojení tohoto přístroje měl Jiří F. Potužník, který vám ho vlastně vašemu týmu předal, jestli byste byli schopni ho sestrojit, to bylo v roce 2017. Jak složité to bylo vytvořit takovýto stroj docela unikátní? No on, on
1: vlastně tehdy přišel s takovým jako blázdivým nápadem, jsme se mu chvilku jako smáli. Že? <laughs> že jako máme rádi tyhle lajky, jako, které kůličemu jako nerozumějí a vymýšlejí se vlázniviny. Jako blá, Ale vlastně, když jsem konzultoval s kolegou vlastně na katedře na fakultě, tak, tak on říkal, že on, by to možná šlo. A nakresl nějaký první návrh, já jsem to tomu dodal, dodal pak jako to energické řešení. A na tu druhou zkusku jsme přišli a říkal, že by to vlastně jako šlo. Jenomže od toho roku dva 2017 nějaký, potom dva roky, kdy jsme si nejříž testovali tu jednotku. My jsme si tady v štěhradu v Univerzitěm centru EFB, jsme si museli postavit vlastně velkou komoru, kde jsme simulovali ten horkej uh, pouštní vzduch, který jako, že teď prožíváme nějaké podobné jako podmínky. Neprožíváme, tam je 45 hmm. 20, 50 stupňů jsme tam znašili. Tak, tak vlastně ten horký, suchý vzduch, kde jsme si testovali neříž tu jednotku, odladěvali jsme si nějaký matematický model, aby jsme k tomu mohli navrhnout ten energetický systém. Takže vlastně trvalo pak v podstatě dva roky, než jsme s zařízením přistáli opravdu jako v poušti. Tam jsme to půl roku testovali jako v tom prostředním provozu.
0: Hmm. A co vám ty testy teda ukázaly v té poušti? Bylo tam něco, co vás třeba překvapilo? Co na to říkali místní, když viděli takový dva, dva obří kontejnery?
1: No, tam byla jako, Výhoda byla, že jsme byli jako u farmy v poušti a byla to zároveň nevýhoda, protože ta farma potřebuje jako opravdu mraky vody. To naše zařízení dělá nějakých 100-120 litrů za den v těch pouštních podmínkách. Ta farma potřebuje 10 kubíků třeba. <laughs> Takže tak je, to, je to spíš jako nouzové zařízení. Pro nás bylo vlastně zajímavé, že jsme si to teda mohli otestovat, jak to složení toho zařízení tam na místě, protože ta střecha se musela udělat. Uvědomili jsme si, že, že ho máme opravdu jako zbytečně složitý, že, že strávit jako 10-12 dní jenom tou instalací, že není, že není prostě možný do příště. Takže dneska už mám jako verzi dvě, která teď pojede zpátky vlastně někam, někam do, do Spojených Arabských Emirátů a která bude už hodně, hodně spíš na elektrice, kde to je daleko jednodušší zapo- zapojovat. Nicméně jsme si, si vyzkoušeli spoustu vlastně experimentů, spoustu věcí, o kterých jsme si mysleli, že budou fungovat a oni fungoval třeba vůz, a o kterých jsme si třeba mysleli, že nebudou fungovat a oni tak nef- fungovali. Jo, třeba my jsme za těch šest desíců vůbec nemuseli měnit filtry. My jsme si mysleli prašnost, vějemný je písek, ale vlastně měli jsme tak šikovně udělaný nasávací otvory pomocí apěch labirintů, že vlastně ten písek se vůbec jako třeba do té jednotky nedostal. Takže to nás zase třeba překvapilo. Překvapilo nás zoufalá účinnost fotovoltaických systémů v poušti, kdy při těch vysokých teplotách ty elektrické státy jsou opravdu jako velký, hmm. tak to nás, nás trošku překvapilo, s tím jsme nepočítali. Nicméně potvrdilo se nějaký, když jsme si pak zadali všechny ty podmínky, zase zpátky do těch našich matematických modulů, tak se nám potvrdilo, že, že, že to funguje tak, jak si jak vlastně hmm.
0: Mě trošku překvapilo, že jste řekl o těch 100 litrech až 120 litrech, že to je taková jako nouzovka. Mě to překvapuje, poněvadž když to srovnáme s přístroji podobnými, které jsou teďka k mání, tak ty vyrobí daleko méně vody, tak opravdu je to taková nouzovka.
1: Ne, je, to, je to nouzovka z pohledu jako těch potřeb, na který jsou zvyklí v Emirátech. Oni to asi není tajemství, oni tam prostě budou nešetřit. Jo. Tím, že je to bohatá země, oni, si, oni, oni prostě jim dovážejí vodu 200 km jako z pobřeží do celovacích stanic nebo z nějakých vrtů, které jsou třeba uprostě poušť, ale je tam velmi slaná ta voda. A když se podíváte, jak oni zalej, za, zalévají, tak prostě v 10 jázdím dopoledne, dopoledne jim tam stříkají prostě rozstřikovače a půkatní vody, než dopadne na tu, tu zemi na ten dránek, tak se prostě odpaří. Hmm. To, to je taky cíl, vlastně, co chceme ukázat v Dubaji, co naš spolupracujeme s botanickým ústavem Akademie věd je vlastně úplně jiný systém zálivky a, a, a jakoby zadržování vody v zemině, tak, aby vlastně by bylo potřeba daleko méně a efektivně se využívat prostě pro ty rostliny. Ne, ne, že to prostě položím hadici na zem a, a, a nechám, ať se, se voda neodpářuje, v případě ať mi proteče do nějakých spodních patech v tom v tom prostoru.
0: Pan doktore, vy jako to mluvíte, tak to vypadá, že to, že je koronavirus a vlastně Expo se odsunulo, tak vám to vyhovovalo, že jste měli čas se na to lépe připravit? Je to tak? Jo, je,
1: myslím si, že, že to vyhovuje všem. <laughs> I, I těm, co staví pavilony na Expo, to velice vyhovuje, že, že přišel koronavirus právě včas, protože měli, měli ten rok navíc vlastně na, na dodělání těch pavelon. My jsme byli nachystaní, že, že, ta, že tam budeme v, vlastně jako včas to mít, ale, ale Pavillon jako nebyl na to úplně připravený, ani ten český vlastně. Hmm. A ne- A, ne- ano, vyzkoušeli jsme si spoustu věcí na tom zařízení, které jsme dostali poušti, na základě kterého jsme vlastně ještě upravovali vlastně ten systém KOTU dubaj. Ono, ono se to těžko... Jako ukazuje takovýhle systém v Dubaji, kde kde vlhkosti od toho moře je opravdu jako strašně moc. Ale, ale ukazuje princip, v té Dubaji to bude mít daleko, daleko větší produkci. Samozřejmě.
0: Hmm. A nehrozí naopak tím, že byla takováhle pauza, že vám ten nápad někdo může ukrát, že už se o tom tolik napsalo i zahraniční média o tom informovali?
1: No my, 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 tím, že jsme se o to začali zajímat, začali jsme přicházet i na jako by, projekty, na kterých třeba dělají jako jinde. My tím, že to máme patentovaný České republice, v současné době máme patent v Austrálii, teď máme přikletný patent v Americe. Tak, a díky tomu, že jsme jako hodně jako aplikovaný výzkum, Takže se snažíme diskutovat vlastně i ty výhody, nevýhody takového zařízení s partnery, jak už je to armáda nebo nebo nějaké jako nouzové řešení, zase v případě humanitární katastrof. Tak vlastně jsme začali dělat na projektu, který je jakoby zmenšenina, protože ty kontejnery přece jenom musí vám to někdo někam dovíst, je to velký auto, tak, tak moji doktorandi vlastně vyvinuli zařízení na trošičku i jako jiným principu, který se dá jako naložit na pick a dá se, dá se daleko líp transportovat. A, současní, a mají na to už taky dva patenty. A v současné době máme vlastně i patent na přenosní zařízení ve tvaru jako láhve, vlastně jako napíjení. Takže myslím, že jsme docela daleko, protože. Vlastně dva roky poté, v podstatě když my jsme to měli otestování v poušti, tak, tak Americká agentura pro výzkum a vývoj v armádě, tak se jmenuje DARPA, tak vypsala výběrový řízení, do kterého se přilásilo pět institucí a, a konzorcí, kteří vlastně řešili to, co my jsme jako testovali v poušti. Takže, takže máme nějaký náskok. Je to, je to, je to celá...
0: Hmm, hmm. Důležitá otázka, kolik to teda stojí, když vezmeme tu druhou verzi vyvinutější a teďka třeba tu mobilnější, jak jste o tom mluvil. Hmm.
1: My, uh, my uh, nástál to, to, co jsme testovali v poušti, nás stalo asi 10 milionů. Ale, ale to 10 milionů, že kupujeme jako koncový zákazník všechny ty fotovoltaické panely, střídače, baterky, akumačky jednotku si necháváme na míru sestavit. Proto teď vlastně jsme podali zase projekt, kde bychom chtěli začít od začátku, ale už s průmyslovým partnerem, který ty věci dokáže jako vyrábět jako sériově, protože my často víme, že, že vlastně ta sériová výroba tak z toho laboratorního prototypu, ta, ta cena může padnout někam na polovinu, případně třetinu. Takže i pro, ale nicmého, i, pro ten, i, i pro to naše experimentální zařízení, tak, tak vlastně ve finále, jsme počítali nějakou životnost, provozní náklady, cenu vody jsme spočítali se na 15 korun za litr, což není jako úplně jako zase moc. Jasně, ta voda někde z té ocelovačky bude daleko, daleko levnější asi, ale, ale je to, říkám, je to... Je to zařízení, který patří někam opravdu do těch odlehlých oblastí do, do prostředka pouští kam jako ta oco, z těch ocovačků se prostě nedostá.
0: Hmm. A budou mít tady ty lidé nebo vlády, které se rozléhají na pouštích, na to finance, aby zaplatili takovýto přístroj a umístili ho do odlehlých oblastí?
1: To není asi otázka na mě. Emiráty jsou stále hodně bohatá, bohatá země. A... Vím že, jsme, vím, že jsme diskutovali už jako od počátku s člověkem, č- č- který nám umožnil vlastně tu instalaci vlastně na, na té farmě. Uh, tak, uh, tak on říkal, no to, to, to by bylo úžasné uh, zařízení pro beduiny, protože mm-hmm. my, se, my se snažíme udržet v té poušti, oni se nám jako stěhují už do těch měst, ale my snažíme se udržet v té poušti, oni jsou docela bohatí. Tak, takže by to mohl být jako zajímavý projekt pro ně vlastně jako, jako uh, oáza pro nějakou jako, komunitu. Hmm. No, takže, ne, ale nevím jako uh, s, uh, myslím, že, že bylo docela hodně jednání a, a zatím, zatím jako z toho vlastně nic, nic kloupnýho nevypadlo. v hmm. no, někdo, Teď naposledy tady byly z americké armády právě na to dívat, tak čekáme vlastně f, f, furt, je to jako docela živý téma.
0: Dokážete si představit, že by to bylo třeba za několik desítek let také v Česku? Víme, že ty teploty pořád rostou, vody u nás dochází Tak jako jedna z možností, kam by se to mohlo třeba instalovat?
1: Nedokážu. Hm. Ať dokáže České publice splachujeme pitnou vodou, tak si myslím, že to zařízení jako se tady má šanci hmm. platit rozvinout. Myslím si, že nemá, my, 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 my nemáme problém s vodou v České publice. To, to, to jsou jenom tak, jako, nebo ono to vypadá, jako, že nemáme hmm.
0: Já už jsem Takže to... Řeči... Pardon, že jsem vám skočil do, do řeči, mohl byste zopakovat
1: že bychom s ní daleko výšetřili, kdybychom měli problém s vodou. Hmm,
0: to je pravda. Pardon.
1: Já to naše zařízení je opravdu jako koncipované technologicky do horký, suché oblasti. Pokud bychom dělali třeba zařízení pro Českou republiku, nebo, nebo, jaký, nebo jakýkoliv jiný půlky, prostě třeba pouště jako v Andách nebo jako v těch výše položených oblastech. Pouště, kde kde teploty padají pod nulu, tak, tak by vypadalo konceptně zase jako vlastně jiná. No, zase bychom bychom využívali jako hráli bychom si víc s tím nočním chladem, protože tam opravdu už jako ty, ty západní teploty nám můžou hodně pomoct. Takže tohle tým to, 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 to ten typ zařízení opravdu jako směr po
0: hmm. Já už jsem to zmínil, že vlastně o tom informovala jak Česká, tak zahraniční média o tom vašem vynálezu. Překvapilo vás to, jaký o to byl zájem nebo těšilo vás to?
1: Tak jako určitě, že? Vždycky jako zájem potěší. Samozřejmě by zbývá ztěšil zájem těch investorů. Ale bylo to zajímavý vlastně, kolik, kolik, možná je to jenom naše optika, že jsme se dostali do nějakého oboru nebo oblasti, ve kterém jsme předtím nebyli, čím se zabýváme vlastně energetikou v našem oddělení. Ale, ale zdá se mi, že i, vlastně, i na tou expo najednou se začaly vynořovat vlastně témata v jiných pavilonech, které vlastně taky souvisí jako s nějakým získáváním vody vzduchů. Bohužel teda my jsme zrovna vedle pavilonu Singapuru, který tam dělá tropickou džungli a, a, a z toho bodu evidentně jako nešetří. Hmm. <laughs> ale, ale že nízozemský pavilon a ještě jeden pavilon vlastně mají maj jako, najednou se jim jako podobný téma
0: a už jste se tam byl podívat, jak to vypadá třeba v těchto pavilonech, které jste jmenoval, čím se líší od toho českého?
1: No, oni nejsou dostaveni ještě. I, i, ten, I ten český vlastně se dokončuje a, a spousta těch pavilonů opravdu se začalo relativně pozdě. Ten singapurský je jako specifický v tom, že asi dvakrát tak vyšší, než ten český, což nevím, jak jim to povolili na expo. Ale všechno je to takový, jako myslím, že tady naposled teď je Všechno to bylo ještě hodně hodně nedodělané. Jediný, jediný, co je tam opravdu jako dofinishované a už, už tam chodí i náštěvci, tak to jsou vlastně ty, ty hlavní budovy těch tří oblastí, myslím tý, budovy tý sustainability. A, a to je taková matějská. No. Hodně je tam vidět jak ten, ten kulturní jako, ten, jako rozdíl, jak, jak, co, co my si myslíme, že je jako, jak a, a pak tam pak samozřejmě ten evidánský pavilon je jako, hotový. jako hodně pavilonů je v pokročilém stavu, nebo byl. Už asi jsou finišovaný, ale hodně pavilonů je jako opravdu rozestavený.
0: Hmm, hmm. hmm. Přijali jste teda už nějaké objednávky, když jste mluvil o tom, že potřebujete investora, tak?
1: Ne, nemáme žádnou objednávku, máme, máme nějaký. Smlouvy, jo, smlouvy budoucí, máme, máme zájemce vlastně tady, já nevím, jestli vlastně, můžu mluvit, kdo to je, tak jenom obecně máme společný vlastně projekt rozjetý s firmou, co by mohla dodávat třeba pro armádu tady nějaký takhle zařízení s tím, že bychom chtěli to dostat do armádního standardu, protože samozřejmě něco jiného postavit si z běžné elektroniky, to zařízení a z běžných jako, zařízení, kdy jsou na trhu. A udělat to, to tak, aby to nedokázalo třeba rozbít orák. To, to, to je jako trošku vyšší, vyšší úroveň, aby to vydrželo vibrace, aby to vydrželo cestu a tak to, to bylo první, co, co nám tady říkali třeba ty vojáci, tak to se urve, to se urve, to se urve, <laughs> to se vyklepe. Takže takový jako mechanický zatěžování, tak, Kámu, kde tomu se vydržu, jako od podlahy,
0: a, a my to hmm. Myslíte si, že je možné, aby opravdu ty vaše kontejnery jednou byly na různých místech planety, země koule?
1: No, možný to je, určitě. My jsme se dokonce i bavili vlastně jako s humanitárními organizacemi, kteří jako když že no, to by bylo skvělé pro Afriku, kdyby to nebylo tak drahý, třeba to zařídit. No. Ne, protože by u toho musel stát voják, jak tam fotelický panel, tak, tak prostě tam druhý nenapůjde. Takže je to otázka, ale pro ty klimatické podmínky, pro ty místa na planetě, kde ta voda opravdu jako má pořád jako tu cenu lidského života, nebo alespoň třeba zlata. Tak, tak si to dokážeme představit. Měli jsme zájem vlastně od, od jednoho developera, dokonce vlastně z těch Arabských Emirátů, který chce stavět udržitelný jako městečko a pro vlastně tu výstavu tam chtěl mít jako nějaký nouzový zdroj vody, aby tam musel vlastně táhat nějaký na protože se tam jako nedostane do tam nepostavit. Ne
0: já děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast. To byl pan doktor Tomáš Matuška z Českého vysokého učení technického, který nám pověděl více o projektu Saver. Výborná myšlenka. Děkuji, že jste nám o tom popovídal a doufám, že se rozšíří do koutů země, kde je potřeba. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste sledovali náš pořad Blesk Podcast a těším se u dalšího dílu.